0: To jest Kalejdoskop Równości, podcast Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Ja się nazywam Hanna Zielińska i jestem dziennikarką. A dziś o tym, jak się żyje po coming w kwestii choroby psychicznej. Porównamy dwie osobiste perspektywy i zweryfikujemy nasze powszechne wyobrażenia o szpitalach psychiatrycznych z doświadczeniem pacjentów. Naszymi gośćmi będą Tomasz Jastrun, poeta, i Marcin Żółtowski, socjolog. A zaczniemy od sytuacji osób z doświadczeniem psychozy. Z rozmowy dowiemy się, jak często, możliwie, że nieświadomie naruszamy ich prawa. Czy na przykład używany w różnych kontekstach przymiotnik schizofreniczny jest dyskryminujący? Zaraz wyjaśnimy. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Żółtowski, socjolog, psychoterapeuta terapii psychos z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalizujący się w socjologii psychiatrii, edukator praw człowieka Amnesty International i sam z własnym wieloletnim doświadczeniem psychozy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Hanna Zielińska, jestem dziennikarką i dzisiaj spróbuję dowiedzieć się jak najwięcej dla Państwa, dla siebie, dla nas wszystkich o kwestii naszego postrzegania zdrowia psychicznego w naszym życiu prywatnym, w naszym otoczeniu, w rodzinie, wśród znajomych, ale też w przestrzeni publicznej, w języku mediów, w języku kultury. Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym na ile dojrzeliśmy już i jaka jeszcze droga przed nami, jeśli chodzi o akceptację stanu wiedzy, wystarczy stanu wiedzy dotyczącego zdrowia psychicznego, a na ile jeszcze wciąż kierujemy się stereotypami, jakimiś uprzedzeniami, uproszczeniami. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet osoby, które same mają różnego rodzaju problemy wyzwania związane z własnym zdrowiem psychicznym, leczą się psychiatrycznie, miewają kryzysy, Same właściwie padają, wpadają w pułapkę języka, który jest przynajmniej w języku polskim, psychiatryzowany w negatywnym sensie, o tym też Marcin Żółtowski wypowiada się, pisze w swoich publikacjach. Dzisiaj występuje pan w podwójnej roli, co jest dla nas szczególnie cenne, roli osoby, która jest badaczem, która ma wiedzę teoretyczną i szeroki horyzont akademicki na to zjawisko, ale też osoby, która ma perspektywę osobistą, która dokładnie wie jak od środka wyglądają te wszystkie negatywne zjawiska społeczne, językowe, dyskryminacja. Ale najpierw chciałabym pana zapytać o to, czy pan sam jako osoba, która ma doświadczenie psychozy, zmaga się z jakimikolwiek trudnościami, powiedziałabym, językowymi, uprzedzeniami, upreszczeniami, czy nawet panu czasami brakuje odpowiedniego sformułowania, mimo tak wielkiej świadomości przygotowania do tematu.
1: Myślę, że zacznijmy od tego. Warto zacząć że kiedy rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, kiedy rozmawiamy o zaburzeniach psychicznych, my do końca nie zdajemy sobie sprawy, o czym my tak naprawdę mówimy. Ponieważ w przeciwieństwie do chorób somatycznych, gdzie my potrafimy nazwać i przy pomocy nowych technologii, nowych badań jasno zidentyfikować, z czym mamy do czynienia. Kiedy idziemy na przykład ze złamaną nogą do szpitala, jest robiony nam rentgen, wiadomo, co jest. W przypadku zaburzeń psychicznych nie mamy możliwości bezpośredniego zbadania i dojrzenia tego, co się dzieje w ciele człowieka. Ponieważ choroby psychiczne wych wychodzą ponad ciało, ponad naszą cielesność i to są choroby procesów mentalnych. Od razu też chciałbym powiedzieć, że tutaj, kiedy będziemy rozmawiać, yy, będę odwoływał się do schizofrenii, czy też szerzej pojmowania tego, pojmowania, ujęcie tego pojmowania jako psychos. Kiedy próbuje się zdefiniować, czym jest schizofrenia, czym są psychozy, zazwyczaj patrzymy do podręczników diagnostycznych. We współczesnej psychiatrii są dwa główne podręczniki diagnostyczne klasyfikujące. Jest to kategoria DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz ICD-11 Światowej Organizacji Zdrowia. Kiedy odnajdziemy Jakie symptomy są wyrażone przez schizofrenię? Okazuje się, że schizofrenia nie ma żadnych, tylko dla siebie charakterystycznych objawów. Co więcej, objawy, które są przypisane schizofrenii, znajdują się w wielu innych jednostkach chorobowych. Przyjmuje się, że takim powszechnie panującym stereotypem o schizofrenii jest słyszenie różnego rodzaju głosów. Kiedy zaczniemy kontrastować objawy schizofrenii z mocnym rozszczepieniem osobowości, czyli z DID, okaże się, że znajdujemy ten, dokładnie ten sam spis objawów. Więc tutaj chciałbym zrobić pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie jest takie, że niestety w naszym języku czasem po prostu brakuje nam innych określeń na sytuację niż określenia medyczne, psychiatryczne. Dlatego, że często sytuacje, z którymi się mierzymy wychodzą poza nasze pojmowanie normalności. Poza to, czego oczekujemy od życia codziennego, do czego przywykliśmy, jak funkcjonujemy. Mi też oczywiście samemu brakuje tego języka i sam też używam takich słów. Natomiast pytanie jest, jakich słów używamy i czego je opisujemy.
0: Zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy rzeczywiście pokazać naszym słuchaczom jakiś konkret, bo to są, to są te sytuacje, kiedy z psychopatologią albo z chorobą psychiczną utożsamiamy zło samo w sobie i, i, i tutaj mieszamy zupełnie pojęcia. Możemy sobie wszyscy przypomnieć jakąś sytuację, kiedy ktoś nas bardzo źle potraktował. Nie wiem, w urzędzie, nasz nauczyciel w szkole, nasi rówieśnicy, szef i mamy wrażenie, że to był taki naprawdę popis makiawelicznego zła. Nie używamy tego terminu makiawelizm, tylko wtedy właśnie stawiamy taką paradiagnozę parapsychiatryczną jako taką ostateczną instancję językową. Wszyscy możemy sobie taki przykład z, z głowy gdzieś sobie przytoczyć, przypomnieć i mówimy, no i to był właśnie taki. I tutaj dajemy jakiś termin, który zawiera odniesienie do zdrowia psychicznego. Nawet przymiotnik psychiczny Miewa różne zabarwienie, od neutralnego po pejoratywne, rzadko kiedy pozytywne, czasami gdzieś w jakichś obszarach mentorsko-coachingowych. Kiedy mówimy zdrowie psychiczne, ten przymiotnik jest neutralny, ale kiedy mówimy o osobie, że jest psychiczna, nagle, nagle ten przymiotnik właśnie jest tą ostateczną instancją. No i pytanie właśnie, co osoby, które nas teraz słuchają i po to nas słuchają, żeby wyrwać się z tej matni, żeby sobie poradzić i być może te osoby też zmagają się z różnymi problemami zdrowia psychicznego, jak tutaj z tych pułapek językowych próbować się wydostać albo jak sobie zbudować jakiś pomost językowy, bo sam pan o tym mówi, że to, to nie jest łatwe właściwie, My musimy ten język chyba dopiero skonstruować, bo kiedy rzeczywiście próbujemy czasami określić, tak jak pan mówi, coś co wykracza poza naszą normę, Nagle okazuje się, że jedyne terminy, jakie nam przychodzą do głowy, to te związane z paradiagnozami, aż w szczególności jeśli chcemy opisać zło i to jest ta pułapka, że wciąż jeszcze utożsamiamy, tylko na poziomie językowym, bo zdaje się, że już dawno w to nie wierzymy, ale jednak na poziomie językowym wciąż utożsamiamy zło właśnie z zaburzeniami psychicznymi. Na przykładzie Pana Zmagań, Pana drogi, uświadamiania siebie samego, edukowania siebie samego i innych, co zrobić, żeby być bardziej świadomym użytkownikiem języka, żeby nie krzywdzić siebie i innych i naszego zdrowia psychicznego?
1: Najbardziej nadużywanym pojęciem, znaczeniem jest określanie czegoś mianem schizofrenicznego. To pojęcie schizofreniczne jest używane bardzo często w różnych konfliktach politycznych przez wszystkie strony konfliktu. I myślę, że zastanowienie się nad tym pojęciem ukazuje, w jaki sposób wykorzystujemy kategorie medyczne do opisu rzeczywistości. Często, kiedy słyszymy słowo schizofreniczny, na, na przykład e, nie tak dawnej debacie nad, na temat polskiego systemu prawnego, co oznacza to słowo? W jakim kontekście to używamy? W Polsce panuje schizofreniczny system prawny. Było to stwierdzenie przez pewnego profesora prawa w największej niepublicznej telewizji. Następnie te słowa były powielane przez profil w mediach społecznościowych przez Sąd Najwyższy. Co to pojęcie mówi? Otóż schizofreniczny system prawa oznacza, że mamy do czynienia z czymś złym, z czymś niebezpiecznym, nieprzewidywalnym, wymagającej nagłej i radykalnej poprawy, z czymś, co zagraża nie tylko pojedynczym osobom, ale strukturom całego państwa. Tak? Więc to pojęcie jest jednoznacznie złe. Tak? Tylko, że to zło wyrażane jest przez swoją nieprzewidywalność że może wydarzyć się wszystko. To pojęcie schizofreniczne możemy, czytając prasę z różnych stron politycznych, znaleźć do opisu prawa, do opisów polityki, ale też na przykład jakichś programów związanych z klimatem. Ostatnio nawet natknąłem się na ujęcie pojęcie schizofrenii w artykule dotyczącym ochrony środowiska, i wymiany pieców węglowych na, na nowoczesne. To pojęcie jest używane wtedy, kiedy chce się pokazać coś absurdalnego ale mm. absurdalnego w tym negatywnym znaczeniu. Chcesz
0: opisać stan patologiczny w, w danym obszarze, w którym ktoś się specjalizuje, tak. ktoś chce określić, jak dalece patologiczny jest ten stan, jak bardzo niepokojący jest ten stan lub jak bardzo przeraża nas dualizm w, w danej dziedzinie, to wtedy używamy właśnie tego terminu, że coś jest schizofreniczne.
1: Oraz wtedy, kiedy należy pokazać na konieczność nagłej zmiany. Mm. Na, że trzeba od razu podjąć działania, podjąć, w cudzysłowie mówiąc, leczenie. I chciałbym zwrócić uwagę, że żadna inna choroba, nie tylko psychiczna, ale także somatyczna, nie jest wykorzystywana w języku w taki sposób. Wcześniej używano pojęcia histerii, ale jest to pojęcie już nieużywane w psychiatrii, jest to pojęcie historyczne. Zostały jeszcze mm, trzy takie kategorie psychiatryczne. Debil, idiota i imbecyl. To są archaizmy językowe, ponieważ jeszcze w, na przełomie XIX i XX wieku te pojęcia były w języku psychiatrycznym. Oczy, oczywiście tych pojęć się, y, nie używa. Natomiast y, wracając jeszcze do tej szczególności pojęcia schizofrenii. To, do, kiedy odnoszona jest w języku, całkowicie wypacza obraz osób, które się z tym zaburzeniem zmagają. Przede wszystkim, jak pokazują liczne badania społeczne, osoby doświadczające schizofrenii popełniają o wiele mniej przestępstw niż osoby zdrowe. Te osoby nie są zagrożeniem dla osób z zewnątrz, nie są też nieprzewidywalne. To, że ktoś jest w stanie psychozy, doświadcza silnych uroń, nie oznacza to, że on może zrobić cokolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek. Kiedy ktoś doświadcza psychozy, schizofrenii, jest to stan ogromnego cierpienia, ale cierpienia wewnętrznego. Jest to przeżywanie niewyobrażalnych dla innych osób, doświadczeń, cierpień, bóli. Jeśli ja mogę powiedzieć o swoim własnym doświadczeniu, nie mogę w żaden sposób ogólniać tego doświadczenia do innych osób, ponieważ schizofrenia jest doświadczeniem jednostkowym, jest wewnętrznym przeżyciem pacjenta. Oczywiście są pewne porównania, pewne rzeczy zbieżne, niemniej jednak cierpienie zawsze jest pojedynczej osoby.
0: No dobrze, to teraz spróbujmy przyjrzeć się tej kwestii, faktycznej naszej akceptacji, czy rozumienia, czy zainteresowania aktualnym stanem wiedzy, stanem nauki właśnie w temacie schizofrenii czy innych chorób psychicznych. Ja wspomniałam, że mam wrażenie, że te nasze stereotypy czy uprzedzenia, one gdzieś jeszcze dryfują na poziomie języka, ale tak naprawdę my zapytani, większość z nas oczywiście powiedziałaby, że nie absolutnie, my nie dyskryminujemy, my rozumiemy to jest choroba jak każda inna, tak samo jak jeszcze mamy jakieś zaszłości w języku dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć czy, czy na pochodzenie, to tak naprawdę jak się zastanowimy, ktoś nam zada to pytanie czy my jesteśmy ksenofobiczni czy nie my zawsze odpowiemy, że nie to jest oczywiście jakaś prowokacja wobec mnie samej, bo bardzo chciałabym wierzyć, że tak jest ale mam przed sobą badania, które Pan przytacza w jednym ze swoich artykułów gdzie czytam, że zaledwie 26% badanych akceptuje osobę ze schizofrenią jako sąsiad 30% jako przyjaciela, tylko 17% mogłoby z taką osobą pracować, a 9% uważa, że osoby ze schizofrenią powinny być izolowane. To jest nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy w 2023 roku, dlatego chciałabym teraz Pana poprosić o... Odwołanie się do własnych doświadczeń, dla naszych słuchaczy, tych wszystkich, którzy myślą, że oni właśnie są tymi, którzy nigdy by, nie dyskryminowaliby nikogo ze względu na stan zdrowia psychicznego. Co tak naprawdę się kryje za tymi statystykami, jeśli chodzi o przykłady z życia codziennego, jeśli chodzi o jakość życia osoby z na przykład wieloletnim doświadczeniem psychozy? Co te statystyki tak naprawdę obnażają? Jakiego typu sytuacje, cierpienie, wykluczenie, utratę szans?
1: Myślę, że to są dwa poziomy. Z jednej strony poziom instytucjonalny, czyli opieki zdrowia psychicznego, z drugiej strony poziom jednostkowy na poziomie naszego codziennego przeżywania. Może podam przykład. Proszę wyobrazić sobie, że jakiś projektant największego, supernowoczesnego mostu kolejowego w Polsce po już zbudowaniu tego mostu Mówi, że w trakcie projektu musiał skonsultować się z psychiatrą, żeby był poddany leczeniu farmakologicznego. I w tym momencie choroba staje się główną łatką, główną cechą określającego tego człowieka. Nikt już nie powierzy temu projektantowi, architektowi jakiegoś tak odpowiedzialnego projektu. Tak? Te statystyki mówią, że przyznanie się, opowiedzenie o swoim doświadczeniu jest to swego rodzaju samobójstwo społeczne. To pokazuje, że osoby z doświadczeniem psychozy żyją całkowicie poza społeczeństwem.
0: Czy to oznacza, że taki coming out dotyczący zdrowia psychicznego jest jednoczesnym autowyrokiem, autoizolacją, skazaniem się na autoizolację?
1: Tak, w większości przypadków tak. Jeżeli weźmiemy na przykład jakiegoś wybitnego naukowca, tak, publikującego przełomowe artykuły książki, w momencie jego coming outu cały jego dorobek naukowy zostanie przypisywany jego zaburzeniem. Tak. Zaczną jego tezy być podważone, jego zbyt szalone, może pod wpływem urojeń, może pod wpływem psychozy. Powoduje też to, że pacjenci psychiatryczni nawet nie tworzą społeczności. Kiedy myślimy, mówimy o osobach LGBT, o osobach, o innym pochodzeniu etnicznym, mamy na myśli jakąś grupę osób. W przypadku wykluczenia pacjentów psychiatrycznych nawet nie mówimy o tej grupie. Nawet nie ma wspólnoty interesów, wspólnoty przeżywania. A teraz zastanówmy się, czy jakieś placówki medyczne Regularnie są odwiedzane przez Europejski Mechanizm Przeciwko Stosowania Tortur i Rzecznika Praw Obywatelskich. No tak. I są to szpitale psychiatryczne. Szpitale psychiatryczne na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich w wpisaniu hasła szpital psychiatryczny dostaniemy całą listę raportów. I moim zdaniem to właśnie odzwierciedla te dane i te statystyki, to znaczy, że jest społeczne przyzwolenie na przemoc, która panuje w szpitalach, na przemoc instytucjonalną, na to, że wiemy, bo w Polsce mówi się o kryzysie psychiatrii, tak? swego czasu, czasu mówił się o tym coraz więcej, ale mówimy o niedofinansowaniu, mówimy o braku miejsc, mówimy o braku specjalistów, ale nie mówimy już o warunkach, jakie tam panują Chodzi mi o warunki sanitarne. Nie mówi się o tym, że w szpitalu psychiatrycznym cały czas stosuje się system nagród i kar. Czyli jak nie będziesz grzeczny, nie będziesz grzeczna, to pójdziesz w pasy albo dostaniesz zastrzyk. Tak te statystyki mówią, że pozwalamy na to, akceptujemy.
0: A może po prostu nie wiemy. Może po prostu jest tak, że jednak większość społeczeństwa myśli, że Obrazki z filmu Lot nad kukułczym gniazdem to są obrazki co najwyżej z połowy XX wieku, ale do głowy nam nie przychodzi lub tym z naszych słuchaczy, którzy nie mieli okazji, nie mieli do czynienia ze szpitalem psychiatrycznym do głowy nie przychodzi, że może być jeszcze jakikolwiek problem z nadużyciami, z hierarchizacją. Oczywiście wszyscy wiemy o niedofinansowaniu, tak jak Pan powiedział. Może nawet domyślamy się, że jest bardzo ciężko z wyżywieniem, z warunkami sanitarnymi. Znamy te obrazki, gdzie widzimy w szpitalach psychiatrycznych dziecięcych na przykład materace na korytarzach, bo jest takie przepełnienie. Ale może naprawdę jest tak, że my nie wiemy, jak ta rzeczywistość, powiedziałabym, relacyjno społeczna wygląda w szpitalu psychiatrycznym i naprawdę byłoby dla nas zaskoczeniem usłyszeć, tak jak teraz słyszymy od Pana, że że stosuje się jakiegoś rodzaju tresurę wobec pacjentów, czy nawet, że właśnie do polskich szpitali psychiatrycznych wciąż zaglądają różnego rodzaju organy unijne w celu kontroli, czy nie dochodzi do tortur. Czy rzeczywiście był Pan świadkiem takich sytuacji? Doświadczył Pan właśnie i tu mam na myśli właśnie te zachowania, które teoretycznie nie wynikają z niedoboru finansowego, chociaż de facto bardzo często z napięć różnych, w tym też finansowych mogą wynikać pośrednio, ale takie postawy, które właściwie mogłyby zostać wyrugowane dobrą edukacją. Czy bywał Pan świadkiem takich sytuacji, scen i jakiego rodzaju to są przykłady, które może Pan nam podać?
1: Byłem świadkiem, także ich doświadczałem, bo tak wygląda codzienność pacjentów. Jeśli mogę podać przykład, to właśnie tak zwana dyscyplina i karanie i karanie poprzez przepinanie w pasy, czyli tak zwane unieruchomienie pacjentów. To są praktyki powszechne, ale odwołując się do pani słów, że może my nie wiemy co się tam dzieje, chciałbym zwrócić uwagę na to, że szpital psychiatryczny widać z zewnątrz, ponieważ jest bardzo charakterystyczny. Jest odgrodzony murem, jest ogrącony drutami kolczastymi, jest to często cały kompleks, pewne takie miasteczka można przyrównać wizualnie, na pewnym poziomie oddziaływań też, szpital psychiatrycznych do więzienia. Jest Erwin Goffman w latach 60 socjolog, ukuł pojęcie instytucji totalnej i do to tych instytucji scharakteryzował między innymi szpital i więzienie. I to cały czas, mimo że te badania były w latach 60 one cały czas pozostają aktualne. Dlaczego? Dlatego, że po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego człowiek staje się de facto pacjentem. Tak? Znaczy, totalizm tej instytucji nie kończy się na, na swoich murach. Po wyjściu ze szpitala cały czas pozostajemy, że tak powiem, w jego oddziaływaniu. Też pytanie, czy my nie wiemy, jak to się, co się dzieje, jakie są warunki, ale co pokazują badania? po co czwarta osoba doświadcza jakiegoś kryzysu psychiatrycznego. Myślę, że każdy i każda z nas w swoim otoczeniu, może niekoniecznie najbliższym, ale na pewno wśród znajomych, ma osobę, która była w szpitalu albo była prowadzona do niej jakakolwiek interwencja medyczna. Zaburzenia depresyjne, Będą najdroższą chorobą do 2030 roku według WHO. To jest, jeśli mówimy o chorobach cywilizacyjnych, są to zaburzenia depresyjno-lękowe. Więc teraz, czy my nie wiemy, czy my nie potrafimy patrzeć i nie potrafimy tego zobaczyć? Coraz więcej mówi się o depresji, przede wszystkim ze sprawą osób medialnych, które się do tego robią swój coming out, czy to aktorzy, aktorki, sportowcy, czy sportowczynie. Też troszeczkę mówi się o zaburzeniach afektywno-dwubiegunowych, o hadzie. Natomiast kwestia schizofrenii pozostaje cały czas w cieniu. Też z bardzo prostego powodu. Wszystko, co powiem... Może zostać zanegowany, może zostać odrzucone, bo ty jesteś szalony, bo ty jesteś świrem. Nikt ci to w to nie uwierzy. Kiedy ktoś opowiada o, o tym, o czym doświadczył w szpitalu, bardzo łatwo powiedzieć, że to nieprawda. Kto uwierzy personelowi medycznemu, a kto uwierzy pacjentowi czy pacjentce?
0: No też ten mechanizm, o którym pan teraz mówi, podważania czyjejś wiarygodności, przez lata był wykorzystywany, wciąż jest wykorzystywany przez różnego rodzaju reżimy polityczne, żeby właśnie odebrać komuś sprawczość polityczną, jakiemuś dystentowi na przykład, no to właśnie zaczyna się go traktować jako osobę, która nie wie o czym mówi, która jest szalona, która jest pacjentem psychiatrycznym lub zmusza się wręcz tą osobę do zbędnego, niepotrzebnego leczenia psychiatrycznego, właśnie nadużywając ten mechanizm, o którym Pan mówi, pozbawiania kogoś wiarygodności, czy autorzecznictwa, mocy autorzeczniczej właśnie dlatego, że, że ktoś mógł mieć w przyszłości różnego rodzaju epizody psychotyczne. To zatrzymajmy się na chwilę przy rozumieniu zdrowia, wychodzenia z choroby lub życia z chorobą lub historii zdrowienia, bo to jest też temat, który być może powinien zostać dogłębniej, czy lepiej poznany, omówiony. Jak społeczeństwo z Pana perspektywy rozumie właśnie stan zdrowia osób, które się leczą po prostu. Czy one są postrzegane jako chore, czy one są postrzegane jako osoby, które są ozdrowieńcami. Jak Pan o sobie myśli, jeśli chodzi o Pana własną historię zdrowienia, czyli dochodzenia do zdrowia, które w gruncie rzeczy gdzieś będzie zawsze tą odległą metą?
1: Ciężko jest... Tak, w sposób jasny odpowiedzieć na Panie pytania, ponieważ sama psychiatria nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Uogólniając, można powiedzieć, że w psychiatrii mamy podział na psychiatrię biologistyczną czerpiącą z osiągnięć neuronauk oraz mamy psychiatrię humanistyczną skoncentrowaną na funkcjonowaniu człowieka. Ta psychiatria biologistyczna traktuje zdrowie jako brak objawów, że trzeba wyleczyć organ, w tym wypadku poprzez organ rozumie się zdrowie psychiczne. Jak pokazują badania, często jest to po prostu niemożliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, często żeby zniwelować wszystkie objawy psychotyczne, należy użyć tak wysokiej dawki leków, tak silnych substancji, że wyklucza to pacjenta z jakiegokolwiek funkcjonowania. Na poziomie cielesności ta osoba no, nie ma siły wstać, śpi, może dochodzić do wielu różnych nieprzyjemnych skutków ubożnych, jest po prostu osobą wykluczoną. Z drugiej strony, mimo ogromnego postępu farmakoterapii, cały czas nie wiemy do końca, dlaczego te leki działają, to znaczy są hipotezy w współczesnej medycynie, Tutaj troszkę z poziomu wiedzy społecznej przyjmuje się w ogólności, że chodzi o tylko dopaminę i serotoninę. Jest to uproszczenie, nie wchodząc w dyskusje medyczne. Niemniej jednak są to hipotezy. Ale mamy także perspektywę psychiatrii humanistycznej, która mówi, dla nas najistotniejsze jest funkcjonowanie osoby w społeczeństwie. Czy ona może wykonywać te role, które...
0: Czy może być pożyteczna, tak? czy może pracować, czy może współuczestniczyć w debacie publicznej. Czy może być
1: dobrym ojcem, na czy może być dobrym partnerem, hmm. partnerką, tak? czy może być dobrym nauczycielem i czy trzeba niwelować te objawy. Jak pokazują badania, na około od 10 do 15% pacjentów doświadczających głosów, leki nie są skuteczne. Po prostu. I pytanie, co zrobić? I psychiatria humanistyczna mówi, wsłuchajmy się w te głosy. Co one mówią? Czy osoba może z nimi funkcjonować? Może zaakceptować to, czego doświadcza? I może się nauczyć z tym żyć? Co jeśli pacjent nie rozpoznaje swojego odbicia w lustrze, a zwiększenie leków nie działa? Może trzeba popracować nad tym, żeby on zaczął z tym funkcjonować? I myślę, że to jest odpowiedź na rozróżni, kto jest zdrowym, a kto jest chorym. Że zdrowie nie, nie powinno się definiować poprzez sam brak objawów, a przez to, jak funkcjonujemy i czy możemy pełnić y, nasze role społeczne bez żadnych utrudnień. Y, moja droga zdrowienia była bardzo długa, była bardzo wieloletnia, ale też po prostu miałem szczęście, trafiając na odpowiednich ludzi, na odpowiednich przyjaciół, znajomych i mając wsparcie w rodzinie. Niestety takiego szczęścia nie ma większość pacjentów w Polsce, ale też jest jeszcze jedyny fragment – autostygmatyzacja. Osoby doświadczające albo nie wierzą, albo nawet nie wiedzą, że mogą być osobami zdrowymi. Śledzę różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych skupiających pacjentów i pacjentki – Pojawiają się tam dwa wątki. Pierwszy, czy ktoś ze mną teraz porozmawia o czymkolwiek. To pokazuje, jak głęboki jest poziom samotności. A drugi wątek jest, co zrobić, żeby dostać rentę. Albo, czy te dokumenty wystarczają, żeby utrzymać stopień niespełnosprawności. To pokazuje, że osoby doświadczającej psychozy czują, że muszą zająć miejsce pacjenta że status osoby chorej powinien wpływać na całość oddziaływania jej życia i jej funkcjonowania, że nie ma dla niej miejsca. I to są to też statystyki, które Pani przywołała.
0: Korzystając z Pana insajderskiej wiedzy i właśnie tego wglądu w różnego rodzaju dyskusje między osobami, które mają różnego rodzaju diagnozy psychiatryczne, między pacjentami psychiatrycznymi, chciałabym wrócić do tego wątku, o którym Pan wspomniał, braku wspólnego przeżycia, braku pewnego rodzaju takiej wspólnej formacji, rozmowy, autorzecznictwa grupowego. Czy tutaj coś się dzieje, czy zauważa Pan, wspomniał Pan o tym, że sam Pana proces zdrowienia trwał wiele lat, czy przez wiele lat obserwuje Pan nie tylko siebie, ale też i inne osoby w kryzysach psychicznych i jako badacz z zewnątrz też obserwuje Pan ten proces. Czy tutaj coś się dzieje takiego, żeby, żebyśmy wreszcie usłyszeli więcej, nie tylko żeby te dyskusje zamykały się gdzieś tam na jakichś grupach facebookowych, i kończyły się na tym, jak tu wycofać się z życia jeszcze bardziej, jak właśnie y, dostać rentę i nawet już nie próbować wrócić do tego społeczeństwa, które nas nie akceptuje albo tylko w tych grupach szukamy osoby, która porozmawia z nami o czymkolwiek, bo nawet już nie próbujemy rozmawiać y, właśnie z y, ze światem zewnętrznym. Czy widzi pan jakieś wyżenie takie, czy jakieś takie ciśnienie, które wreszcie wydostanie się z tych zamkniętych grup, z tych zamkniętych forów dyskusyjnych i w ogóle czy tam pojawią się właśnie takie tematy, takie, taka potrzeba porozmawiania o tym, że to my też jesteśmy społeczeństwem i że my współtworzymy przecież to społeczeństwo w, w ogromnej mierze, nawet jeśli to jest 1-2% zależy od danego zaburzenia, danej choroby, Statystyki są takie, tak jak Pan powiedział, że generalnie rzecz biorąc kryzysu psychicznego, doświadcza lub zaraz będzie doświadczać co czwarta osoba. Czy widzi Pan w społeczności, nawet jeśli to jest nieformalna społeczność osób, szczególnie właśnie z doświadczeniem psychozy czy, czy schizofrenii, które są dla nas wciąż enigmatyczne, jak Pan mówi, wymagają może szczególnego zainteresowania. Czy widzi Pan jakiegoś rodzaju energię, która być może niebawem wybije na powierzchnię?
1: Tak, trzeba jasno powiedzieć, że takie działania są podejmowane między innymi Kongres Zdrowia Psychicznego oraz zaangażowanych osób i pacjentów i pacjentek także w to środowisko. Niemniej jednak myślę, że należałoby przede wszystkim zastanowić się w jaki sposób o tym mówić. To co się teraz dzieje jeśli chodzi o emancypacja osób z doświadczeniem psychiatrycznym skupia się na tożsamości. tak? Próbuje się powielać pewne działania, mechanizmy społeczne na przykład z, z grupy osób LGBT czy z innych grup etnicznych. Niemniej jednak myślę, że tutaj potrzebujemy innego działania i innego rodzaju polityki, żeby nie mówić o tym, że schizofrenia jest częścią mojej tożsamości. Mm
0: -hmm.
1: Że to nie jest coś, co definiuje mnie jako osobę. A niestety ruchy emancypacyjne, które mamy teraz w Polsce, idą w tym kierunku. Dlaczego uważam, że to nie jest um, dobra strona? Ponieważ jest to budowanie tożsamości na chorobie, na mimo wszystko czymś patologicznym. Więc narracja o chorobie, o schizofrenii, wciąż pozostaje ta sama mówimy mi, zaakceptuj mnie, bo doświadczyłem psychozy, Doświadczyłem czegoś. A może
0: zaakceptuj mnie mimo, że doświadczyłem psychozy i mówię o tym otwarcie, tak, jest to element mojej tożsamości, wpływa to na to, kim jestem, wszystkie traumy, których doświadczyłem ze względu na przykład na coming out, czy, czy moje własne wewnętrzne cierpienie, które jest niezależne od zewnętrznego świata, tak, jest to element mojej tożsamości.
1: Ale czy moim elementem tożsamości nie jest moja biografia i doświadczenie to, które przeżywałem, tu jest bardzo istotna różnica, ponieważ kiedy Będziemy mówić o psychodzie, o schizofrenii jako o elemencie mojej biografii. Mówimy, że to jest prawdą, że to się wydarzyło, że to było moją realnością. Natomiast kiedy mówimy o elemencie tożsamości opartym na chorobie, to stwierdzamy, że to jest nieprawda. To, co się dowiedziałem, że to nie, nie miało spo, społecznych konsekwencji. A świat przeżyć wewnętrznych pacjenta jest jego realnością. To jest jego świat, to jest jego rzeczywistość, to jest jego biografia nikt nie może wykluczyć i skancelować jego doświadczeń. To też pozwoliło mi zupełnie inaczej patrzeć na swoją przeszłość, na swoje doświadczenia, no i także na wyjście z tej kategorii pacjenta. Kiedy nie myśli się o swojej tożsamości zbudowanej na chorobie, tylko na tym, kim jestem ze względu na to, co przeżyłem. Należy skupić się na alternatywnych narracjach, Dotyczących zdrowia psychicznego. Kiedy był w Polsce bardzo mocno konflikt polityczny związany z przyjęciem uchodźców, na przykład, że roznoszą choroby, pierwotne i tak dalej, znamy te słowa, to jedną z przeciwnych polityk było budowanie innych narracji na temat uchodźców i uchodźczyń, na pokazywanie ich w innym świetle. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją analogiczną. Żeby nie odwoływać się do choroby, do stanu patologicznego, tylko do doświadczeń przeżyć tej osoby. Akcentować to, co jest dobre i pozytywne i to, co sprawia, że ta osoba jest wyjątkowa i silna w tym pozytywnym znaczeniu.
0: To nam daje też garść wskazówek na temat tego, jak rozmawiać w naszym życiu. Osobistym, prywatnym, towarzyskim, zawodowym z osobami, które doświadczają kryzysu psychicznego. Na co zwracać uwagę, co akcentować, jak być ostrożnym i nie wykluczać. Zazwyczaj jednak mam wrażenie, że nie chcemy tego robić i budujemy swoją wiedzę, słuchamy na przykład tego podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę, za sporą dawkę wiedzy, szczególnie tej insiderskiej, ale też wiedzy badawczej. Naszym gościem był w tej części podcastu Marcin Żółtowski, socjolog, psychoterapeuta terapii PSYCHOS z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalizujący się w socjologii psychiatrii, edukator praw człowieka Amnesty International, sam z własnym wieloletnim doświadczeniem psychozy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A teraz perspektywa innej choroby psychicznej, innej pozycji społecznej i znacznie mniejszej, w związku z tym, stygmy. O swojej depresji opowie Tomasz Jastrun, poeta, pisarz, dziennikarz, popularyzator wiedzy o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj to mam na myśli obecność w naszym podcaście, w podcaście Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Będziemy rozmawiać o tym, jak Tomasz Jastrun przez lata nie tylko popularyzował wiedzę, ale powiedziałabym też świadomość, a nawet wrażliwość Wiedzę czerpiemy od psychiatrów, od osób zajmujących się zawodowo, naukowo, zdrowiem psychicznym. Ta ogromna praca Tomasza Jastruna to jest, to jest praca z naszą duszą społeczną, osobistą. Ci z Państwa, którzy śledzą działalność, twórczość Tomasza Jastruna wiedzą, że to jest głos, który co najmniej od kilkunastu lat obecny jest w naszej przestrzeni publicznej, ten głos dotyczący zdrowia psychicznego i depresji i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. O tym właśnie jak się zmieniało. Ta nasza wrażliwość na depresję i w jakim jesteśmy punkcie? I o to, od tego chciałabym zacząć. Czy kiedy przypomina Pan sobie siebie? Wiele lat temu, mówiącego po raz pierwszy, jestem chory na depresję, leczę się, jest ciężko, jest to choroba, zmagam się z tym, a przecież jestem wielkim artystą i twórcą, jestem mężczyzną i jestem postrzegany jako osoba, która powinna być silna, albo może silniejsza, albo najsilniejsza nawet w swojej rodzinie, kiedy Pan zaczynał tę opowieść o sobie i kiedy teraz zabiera Pan głos w sprawie depresji, jaka jest różnica, czy się zmieniliśmy i czy rzeczywiście dojrzewamy na Pana oczach
2: no Bardzo się zmieniło jednak. Po prostu mówi się pełnym głosem. Ta zmiana zresztą jest trochę wymuszona przez to, że jest niemal epidemia depresji. Oczywiście mówię epidemia w cudzysłowie, ale że strasznie dużo depresji. Wszędzie wokół jak się że to wszyscy mieli jakiś epizod depresyjny albo są chorzy na depresję. Więc to w sposób naturalny zaczęliśmy o tym, o tym mówić. Oczywiście ja... Ja pierwsze takie doświadczenia z depresją to miałem bardzo wcześnie, bo z moją mamą. Niestety depresja jest bardzo dziedziczną chorobą. Tam w rodzinie mamy, widzę ile było przypadków różnych ukrytych lub nie depresji. Więc ja to odziedziczyłem, to straszna spuścizna, boję się o swoje dzieci. Też mam nadzieję, że ich to nie trafi. Im więcej mam nadzieję, że się wymyśli takie leki, bo leki są coraz lepsze, to jest też ważne, że będzie się to leczyć, bo depresja między zdaniem, będzie w pełni uleczalna. To jest tam, żeby jakoś dobrać chemię do, do tego uszkodzonego mózgu, bo to jest jakieś uszkodzenie, prawda? Więc ja i moja sytuacja o tyle była inna niż takiego zwykłego chorego na depresję, że ja przyjąłem się w ogóle jako pisarz, jako artysta, taką taktykę, żeby z moich nieszczęść robić temat. Więc trochę taki, prawda, no to jest taka trochę postawa ekshibicjonistyczna, żeby z różnych nieszczęść robić temat. Ja w końcu pisałem masę feriatonów, najpierw do kultury paryskiej, potem do Newsweeka, nadal piszę i też piszę bardzo szczerze i, i z tego zrobiłem jakby oręż, ale to też polecam innym, że jeżeli się mówi o nieszczęściu, czy to jest depresja, czy co innego, to ono traci na wadze. Przez to, że się robi z tego temat. Robić temat z depresji. Ja zrobiłem w tej postaci nawet takiej, jaka, jak potrafiłem, czyli napisałem o tym książkę, dwie książki. Napisałem książkę Rzeka Podziemna, to jest powieść o człowieku, który, który się rozpada na skutek depresji. I Ona mi rzeczywiście w jakimś sensie uratowała życie. Ja miałem takie poczucie, że, że nawet wtedy, kiedy zdychałem na depresji i ledwie mogłem dojść do komputera, to dopełzałem do komputera, żeby opisać stan, w którym jestem. I opisywałem, i w tej książce są takie stany właśnie zapisane na żywo. I przez to, że opisywałem ten stan nie do zniesienia, to on się stawał do zniesienia. Więc ja, ja również polecam wszystkim, którzy nie są koniecznie artystami, w jakimś sensie każdy człowiek jest trochę artystą, wszyscy mamy ten pierwiastek, żeby po prostu na przykład to opisywać. Ale ja trochę uciekam od, o, o, od Pani pytania. Ja nie jestem jedyny z, z, z artystów, którzy y, mówią o depresji. Zostały te drzwi jakby otwarte. Znaczy, być może ja też miałam tą. W dużej ja, mierze. Ja, tak. może nie w dużej, ale w małej mierze odegrałem jakąś rolę, y, żeby się do tego y, przyznawać. Y, no zresztą miałam też próbę samobójczą, też o tym jest niełatwo mówić, dlatego że to jest taka sytuacja ostateczna. I, I spotyka się często z, z niezrozumieniem. To jest właśnie w przypadku depresji. Na początku wielkim problemem było brak zrozumienia, a on jest jakoś zrozumiały ten brak zrozumienia, dlatego że jeżeli się samemu nie miało depresji, czy się jej nie ma,
0: tego stanu się właściwie nie rozumie. Tak, to jest to, co często pan powtarza w wywiadach, w swoich wypowiedziach publicznych, że jeśli, że ktoś, kto nigdy nie miał depresji, właściwie nie wie, o co chodzi. No bo to jest
2: zdumiewające, e... wie pani na, że człowiek ma świetną sytuację życiową, może dostać nawet jakieś nagrody i nagle za, zapada się w otchłań rozpaczy. No, dlaczego? No, stąd to słynne kiedyś powiedzenie, weź się w garść. Które, no, które ja zawsze wykpiwałem, bo człowiek już jest w zaciśniętej pięści, a tu jeszcze nie ma, żeby się wziąć garść i to jest niemożliwe. Sądzi się, że nie ma możliwości wyjścia z depresji przy pomocy silnej woli. To nie jest tak, że mamy jakiś dołek gorszy nastrój, to sobie ktoś, kto jest silny, może z tego w różny, w różny sposób wyjść. Tego się po prostu nie da wyjść. To trzeba albo leki, które są teraz cudownym środkiem, albo czas, bo czas często powoduje, że depresja mija. Depresja na ogół mija. Nie zawsze są też takie depresje permanentne, niestety.
0: Tak, są osoby, które zmagają się latami z depresją. Bywa też tak, że z wiekiem depresja się nasila i musimy się nauczyć z tym żyć jako społeczeństwo. Też tak jak Pan powiedział, według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja w tej chwili jest w zasadzie wiodącą przyczyną różnego rodzaju niesprawności czy niezdolności do pracy, do funkcjonowania. No i będzie coraz częściej spotykanym zaburzeniem psychicznym.
2: Trzeba powiedzieć, że depresja jest chorobą śmiertelną. Dlatego, że aż 25% ludzi chorujących na ciężką depresję popełnia samobójstwo i wielu się udaje. Mi się nie udało na szczęście. To akurat absolutnie zbieg okoliczności. I wie pani, ja to zrobiłem mając dwójkę, bo ja jestem młody ojciec, dwójkę małych dzieci, kochaną żonę. Jakoś sobie dawałem radę jako pisarz. Więc to... Dla kogoś z boku to akt irracjonalny i wszystkim strasznie egoistyczny. prawda? Jak można coś takiego robić rodzinie? A to była taka ucieczka z bezkresnego cierpienia. To znaczy cierpienie jest tak nieznośne, że nieistnienie wydaje się luksusem, że to jest luksus, że się człowiek przenosi w nicość. Ja pamiętam, że miałem w tym momencie taki rodzaj ekstazy, prawda, jak łukałem te setki tych pigułek, że, że się jakby uwalniam. Cudowne właściwie uczucie takie orgiastyczne prawie. Yy, I to jest dla kogoś z boku, kto, kto ma, nie ma dostatecznej empatii, to jest akt egoizmu i jest coś kompletnie, Bezsensownego, ale więcej, można powiedzieć, że jak się wychodzi z depresji, to też się przestaje trochę ją rozumieć. Ja właściwie tego swojego stanu i tego aktu nie rozumiem teraz, prawda, bo, bo ja jestem teraz w niezłej formie. Wszystko dzięki lekom, które jednak czasami świeży, są dobrze dobrane, świetnie działają. Jest to jest takie przesłanie, żeby się nie bać lekarstw, a jest grupa ludzi, którzy po prostu uważają, że, że są wtedy chemiczni i unikają leków, no to jest bez sensu, po co tak cierpieć?
0: Tak, to, tę wiedzę też Pan propaguje, tak samo jak wiedzę dotyczącą leczenia szpitalnego. Będziemy o tym też rozmawiać, bo tutaj też jest Pan bardzo otwarty, do bólu otwarty albo do zaskoczenia. Ale jeszcze chciałabym się zatrzymać przy tym temacie, który być może naszych słuchaczy teraz mrozi albo zaskakuje, z jaką otwartością opowiada pan o swoim balansowaniu na granicy życia i śmierci. Ta, ta pruma samobójcza, o której pan mówi, miała miejsce zaraz po ukazaniu się książki Osobisty przewodnik po depresji. Książki, która ukazała się jako wsparcie, jako właśnie taki przykład, jak można w sposób otwarty Bezbronny, ale może właśnie jednak będący formą uzbrojenia opowiadać o depresji. I co było dla mnie wstrząsające, i pamiętam to wręcz jako fizyczne ciarki, przerażenia i podziwu, kiedy o tej książce opowiadając, mówił pan, że właściwie to nie zdążył pan opisać próby samobójczej w tej książce. Ona, ona się po prostu przydarzyła, ona wybuchła w pana życiu po tej książce, a dla książki byłoby lepiej. I wtedy właśnie uświadomiłam sobie, jaką ogromną ma pan siłę, y, jaka to jest absolutnie wyjątkowa narracja. W opowiadaniu nie tylko o tym, że ta próba samobójcza miała miejsce, ale też o tym, że, że opowiadanie o niej jest potrzebne, że, że jest narzędziem i że... W ten sposób właśnie przyczynia się Pan do rozwinięcia tej dyskusji. Ale chciałabym zapytać w imieniu osób, którym nie jest łatwo nie tylko opowiedzieć o próbie samobójczej, ale nawet o tendencjach czy myślach samobójczych, ale nawet o własnej depresji, nawet o obniżonym nastroju. Czy z Pana doświadczenia takiego, takiej absolutnej szarży w opowiadaniu o depresji, którą możemy podziwiać gdzieś z bliska lub daleka, czy jest z tego doświadczenia coś, z czego mogą skorzystać ludzie, którzy nie mają tej odwagi i którym to mówienie o depresji przychodzi z trudem.
2: No tak, znaczy ta, tą książkę napisałem też w celach autoterapeutycznych, ale jednocześnie myśląc o tym, że, że pomogę wielu ludziom i ja jeszcze wiem, że miałam takie znaki od, od kilku osób, że, że ta książka bardzo im pomogła. Jest jednak znamienne, że pomogła mi, ale nie do końca, ponieważ najgorszy okres miałem właśnie po napisaniu tej książki. Mimo, że, że ta książka jest świadectwem tego, że dysponuje sporą wiedzą własną, ale też cudzą. Przeczytałem dużo książek o depresji, wszystko co jest możliwe na ten temat i jednak siła tej autodestrukcji depresyjnej jest taka, że, że to mi. Że i tak byłem bezbronny. Więc sprawa nie jest prosta, nie ma tutaj jakichś prostych recept na depresję. Ważne jest bardzo, żeby mówić, ja to w tej książce bardzo wyraźnie mówię, że depresja mija, bo każde cierpienie jest do przeżycia, jeżeli jest termin. Z depresją jest ten problem, że nie ma właściwie terminu, że my nie wiemy, kiedy to minie, ale warto wiedzieć, że generalnie zawsze, prawie zawsze, powiedzmy, że zawsze, no, żeby właśnie mieć tą pewność, nawet jeżeli to nie do końca jest prawda, mówmy, że zawsze depresja mija, trzeba tylko to przetrwać. Ja mam teraz na przykład takie sytuacje, bo generalnie od wielu lat jest to naprawdę okej, okay, to jest nie cud, tylko to są leki i dobra psychiatrka, która mnie prowadzi. Mianowicie, że zdarzają mi się takie trzydniowe depresje. Na przykład wczoraj byłem w Katowicach, miałem jakieś spotkania i już na przykład dzisiaj się czuję gorzej, ale nie bardzo źle. Ale czasami się czuję bardzo źle po, po jakimś dużym wysiłku emocjonalnym, niekoniecznie negatywnym, ale oczywiście stres negatywny, no głównie się tego przyczynia. Mam takie trzy dni, ale ja już teraz wiem, że to mi po trzy dniach minie. I to absolutnie jest do zniesienia, bo ból jest do zniesienia, jeżeli ma termin. Straszne w depresji jest to, że mamy takie poczucie właściwie, że, że to jest na zawsze, że to jest wyrok śmierci. No i stąd ta próba ucieczki z tego, prawda, w nieistnienie, które się wydaje higieniczne i luksusowe. Znowu uciekam od Pani pytania, niech Pani mnie naprowadzi. Stóp.
0: Tak, chodzi, chodzi o to wsparcie dla osób, które... Śledząc Pana drogę, wiedzą i rozumieją, że mówienie o sobie, o swoim zdrowiu psychicznym pomaga, ale no nie mają tej odwagi, bo pracują w jakimś miejscu, gdzie nie ma przyzwolenia na przykład na zwolnienia od psychiatry ze względu na zdrowie psychiczne, bo właśnie słyszą takie uwagi od rodziny czy od przyjaciół, idź na spacer, weź się w garść, nie trzeba daleko sięgać, wciąż mamy influencerów czy dziennikarzy, czy osoby publiczne w przestrzeni publicznej, które negują leczenie farmakologiczne, już nie wymieniajmy nazwisk, ale w polskiej przestrzeni publicznej co chwila pojawia się, wraca ta dyskusja słuchajcie, wystarczy myśleć pozytywnie, przytulić się do drzew. Zaczerpnąć powietrza, a, a ta moc wróci do was.
2: Ale, ale to się zmieniło, mi się wydaje, bardzo. To, że się było przed laty, teraz ta powszechność depresji, to, że coraz więcej osób zaczyna o tym mówić, czując jakby, że mówiąc o tym, lepiej się, lepiej się czują, znaczy, że można powiedzieć, że. No tak, można się lepiej czuć w depresji lub, lub gorzej. Oczywiście, kiedy ma się depresję, to brak akceptacji jest czymś w ogóle niewiarygodnie strasznym. Jeżeli się nie można do tego przyznać, jeżeli to cierpienie jest takby chowane w sobie. To zresztą częściej się zdarza mężczyzną, wiadomo, dlatego, że jest taki model prawdziwego mężczyzny, który radzi sobie ze wszystkim. Częściej mężczyźni mają taki, taki schemat, że sobie muszę poradzić w każdej sytuacji, dlatego też często nie pytają o drogę, bo uważają, że sami muszą trafić. Jest taka świetna książka Debory Tannen właśnie o tym, o różnym języku męskim i żeńskim. To się oczywiście zmienia, bo nasze puchycie się zbliżają, bardzo do siebie, ale ciągle jest tak, że na przykład większość mężczyzn ma problem z zapytaniem o drogę. Jak jestem, jak widać, dosyć kobietcy albo otwarty, bo ja bardzo łatwo pytam, ale to jest ta różnica w takim podejściu, że muszę sobie poradzić, natomiast depresja powoduje, że się zupełnie bezradnym. że właśnie ten miękki brzuch się pokazuje światu i, i że pewnych rzeczy po prostu nie można zrobić, po prostu nie ma na to siły.
0: Ale z pewnością w, w ciągu swojego życia, czy jako osoba sama zmagająca się ze zdrowiem psychicznym, czy jako opiekun mamy, bo o tym też w wywiadach Pan mówił, że zajmował się Pan mamą, Pana mama chorowała na chorobę afektywną dwubiegunową i, i nawet te okresy manii nie były łatwe, to też dla Pana było wyzwanie. to się tak wydaje, że to jest ten krótki festiwal i przerwa w chorobie, ale to jest ogromne ryzyko i różnego rodzaju zachowania, które, które potem mogą mieć długotrwałe konsekwencje. Czy sam Pan, pokazując swoje podbrzusze jako osoba dorosła, czy teraz, kiedy opowiada pan o depresji, albo jako opiekun osoby chorującej. Czy przypomina pan sobie, że to podbrzusze zostało zranione i co wtedy zrobić, kiedy ktoś naprawdę nadużywa tej sytuacji i nadużywa tej otwartości tego, że to, że to podbrzusze jest na wierzchu? Nie nie, nie, nie miałem takiej sytuacji, co
2: świadczy o tym, że warto się do tego jednak przyznawać. I tak jak mówiłem, no jest coraz więcej osób z tych znanych, prawda, osób właściwie bardzo wielu, no to nawet zaskakujące, już o tym mówi, że to się otwiera te drzwi, potem przez te drzwi jest łatwo, przez otwarte drzwi jest łatwo wejść. Na początku yy, to było trudne. Także ja myślę, że tutaj jest wielka zmiana. Też tak jak mówiłem, wymuszona przez powszechność yy, depresji. Właściwie yy, nawet jest trochę tak, że... Że, że mamy nadmierną łatwość mówienia, że się ma depresję, kiedy się nie ma depresji. To okay. Kiedyś było to słowo melancholia takie łagodne, kiedyś nie było w ogóle pojęcia depresji. Mówiło się, że ktoś ma melancholię. I generalnie jak patrzymy w przeszłość, wydaje się, że prawie nie ma tam depresji, co jest nieprawdą. Po prostu było to kamuflowane, ukrywane, panie miały melancholię i to nie była depresja. Nie było, jakby, nie, nie było stawianej diagnozy. To jest jakby osiągnięcie XX wieku właściwie.
0: Teraz chciałabym przejść do kwestii leczenia szpitalnego, bo o tym też Pan mówi w bardzo wyjątkowy sposób. Narracja dotycząca szpitali psychiatrycznych w Polsce w tej chwili jest dosyć przygnębiająca. Nigdy nie była łatwa do przyjęcia, ale no teraz mamy obrazy przepełnionych szpitali psychiatrycznych, w szczególności szpitali dla dzieci i dla młodzieży. Pan od lat opowiada, że jest Pan beneficjentem leczenia szpitalnego, że nie boi się Pan i korzysta Pan z elektrowstrząsów, że one Panu pomagają. Burzy Pan te wszystkie stereotypy, te, te sceny, które gdzieś nam zostały z, z przekazów popkultury, że szpital to jest właśnie takie więzienie i, i miejsce tortur. Pan opowiada, że no zupełnie, może jest ciężko, może szpitale są niedofinansowane, ale to naprawdę pomaga i Pan z własnego doświadczenia w zasadzie, można powiedzieć, jak najbardziej poleca.
2: Wie Pani, ja byłem dwa razy w szpitalu psychiatrycznym, znaczy byłem często odwiedzał mamę i przed laty. Choroba dwubiegunowa to jest trochę inna opowieść i to jest potworna siła tej manii też, która jakoś to się opiekuje, ta mania może być nawet trudniejsza do przejścia niż depresja, bo człowiek robi niesłychane w ogóle yy, rzeczy. Ale ja byłem dwa razy w szpitalu raz z musu, yy, wbrew właściwie swojej woli, to, bo jest tak... Taki przepis prawny, że po próbie depresyjnej, samobójczej, samobójczej, przepraszam, samobójczej, yy, się pudłuje po prostu delikwenta na dwa tygodnie, na wszelki wypadek i to ma jakiś sens. Znaczy ja się świetnie czułem, bo jak wyszedłem, z, z, jak mnie wypukali można powiedzieć, z tych leków, to był taki wstrząs dla mojego organizmu, że właśnie wyszedłem wtedy z depresji. Ja nie wiem, czy to jest metoda wychodzenia z depresji, pukanie żołądka yy, i podłączanie do jakiejś aparatury, ale, ale rzeczywiście mi to minęło ja absolutnie no, nie, nie chciałem w tej sytuacji, żeby mnie pakowano do, do szpitala. To zresztą był taki szpital, budynek XIX-wieczny w centrum Warszawy na Nowowieskiej, czy Nowogrodzkiej, zawsze mylę te nazwy tych ulic i tam rzeczywiście warunki były dramatycznie trudne, bo to taki stary budynek jeszcze pamiętający dawne czasy. No ale, ale też pomogło mi to, właśnie to jest a propos tego, jak sobie można radzić. Poradziłem sobie też dzięki temu, że miałam tam komputer, który był zagrożony czasami przez pacjentów, gdzie, gdzie po pierwsze wypisałem, bo ja pięć ferietonów piszę w miesiącu, pisałem te ferietony, żeby nie stracić ferietonu. Jednocześnie tutaj o tym, żeśmy nie mówili, ja piszę vloga na stronie zwierciadła. I ten blog bardzo mi też pomagał, bo to Ferieto no to pisze przez, przez jakiś czas, przez tydzień, natomiast tutaj to ja właściwie mogłem na bieżąco opisywać ten szpital, co, co było, yy, co, co też działało terapeutycznie. No ale po dwóch tygodniach mnie wypuszczono, i, ale nie czułem się tak super wcale, po jakimś czasie znowu się poczułem gorzej yy, i zaproponowałem mojej lekarce, pani profesor, która jest ordynatorem yy, oddziału psychiatrycznego w Pruszkowie, że słyszałem, że działają na to elektrowstrząsy, ale to jest też moja taktyka, że ja, ja używam wszelkich metod, nawet tych jak, jak walenie młotkiem w głowę, bo elektrowstrząsy to trochę jest taka operacja jak walenie młotkiem w, głowie. w głowę. Dokładnie nie wiadomo, chyba nawet jak to działają te elektrowstrząsy, ale one wróciły do łask. Elektrowstrząsy mają fatalną opinię, głównie przez film Lot na kupu czym gniazdem i tam inne takie opowieści. Przez to rzeczywiście, że, że te zabiegi kiedyś robiono na żywo. Teraz to jest w narkozie i w ogóle się nic nie czuje. W Stanach Zjednoczonych robi się to ambulatoryjnie, czyli się przyjeżdża, jest ten elektrotrząsy, można wrócić do domu, no, co jest idealne. No, ale, ale oczywiście te szpitale, może to nie jest tak, że tam się dzieją straszne rzeczy na tych oddziałach, gdzie są ludzie głównie chorzy na de depresję. To nie jest aż tak dolegliwe, jak się wydaje. Dlatego, dlatego proszę się nie bać szpitali. No Mówię to do tych, którzy mają z tym problem. Byłoby zupełnie inaczej, gdyby te szpitale wyglądały jak sanatoria, tak jak jest w Szwecji na przykład, czy w Norwegii. I wtedy ten pobyt to jest nawet taka ulga i jest, jest takie poczucie, że człowiek jest zaopiekowany, że jest leczony i taki pobyt no, miał zupełnie inny wymiar. To jest straszne, że psychiatra jest w takim stanie, że nie ma budynków. W przypadku psychiatrii dziecięcej to jest szczególnie dramatyczne, bo brakuje po prostu psychiatrów dziecięcych. W ogóle wie Pani to, że dzieci mają depresję, to jest to jest z kolei coś nowego. Chociaż też być może jest to częściej, łatwiej diagnozowane, ale, ale to, że depresja nie tylko już objęła swoimi ramionami niemal całą społeczność świata, ale, ale że zeszła do tego najmłodszego pokolenia. Masę dzieci, też młodych ludzi, nastolatków ma rzeczywiście bardzo poważny problem z depresją. Ja, ja kiedyś, czasami mi się zdarza, że mam spotkania z młodzieżą, i nawet pytam ich o to, oni też ma, oni, oni mają wielką łatwość mówienia o tym I zawsze kilka osób w klasie mówi, że ma jakieś problemy z depresją, jedna czy dwie, że, że właściwie nawet na depresję chorują i oni o tym mówią, nie, nie wstydzą się rówieśników. Także mi się wydaje, że to jest ogromna zmiana, że Polska jakby w tym względzie trochę doskoczyła do zachodu. Oczywiście jest inaczej, pewnie w miasteczkach, na wsi, wiadomo, że ta Polska się dzieli na te dwa światy, prawda, skonfliktowane zresztą teraz politycznie, świat, małych miasteczek, wsi no i, i, i dużych miast, ale, ale tu, jest, tu jest zmiana, mi się wydaje, ogromna, warto to podkreślić, także no tak.
0: Chciałabym skorzystać też z Pana doświadczenia twórczego, z Pana wrażliwości twórczej, ale też obecności w świecie artystów i twórców, którzy być może nie bez powodu częściej opowiadają o zdrowiu psychicznym, bo być może częściej to zdrowie psychiczne jest narażone. Może to jest jakiś koszt ich wrażliwości, ich talentu, ale też jest tak, że te ich opowieści, tak jak Pana opowieści, pomagają, pomagają zrozumieć nam ten świat. Kiedyś pamiętam, w jednym z wywiadów powoływał się Pan na przykład na historię Sylwii Plath, opowiadając o tym, jak nieprawdopodobnie niezrozumiała i okrutna jest ta choroba, i jak ona znosi instynkt samozachowawczy. I
2: instynkt macierzyński też, bo ona i w, i w ona, tym ona
0: przypadku i w tym przypadku ona również. Czyliła
2: samobójstwo w domu, gdzie na parterze była spała dwójka i małych dzieci, więc to się wydaje nieprawdopodobne zupełnie, a
0: jednak tak jest. Czy są jakieś postacie ze świata? kultury, twórcy, których y, biografie polecałby pan śledzić albo zainteresować się twórczością n, tych osób po to właśnie, żeby lepiej zrozumieć, nie wiem, tak jak reżyser y, Lars von Trier duński na przykład, on też otwarcie mówi o tym, że jego mroczne kino i sukces tego kina niestety y, obarczony jest również ceną jego zdrowia psychicznego, on po prostu ten mrok, ten smołę nosi w sobie, y, on taki jest y, czy jest taki kawałek kultury, twórczości, poezji, kina, literatury, który polecałby pan zgłębić yy, dla osób, które, które wciąż jeszcze nie czują tematu, a chciałyby się uwrażliwić?
2: Fontril jest też tutaj niezwykły. Jego ten film Melancholia jest właściwie o depresji, co jest niezrozumiałe dla kogoś, kto depresji nie miał, że ta bohaterka tego filmu właśnie oczekuje na koniec świata, nie boi się go. To jest dla niej jakiś
0: Jak, Jak ulga. Jak ulga.
2: To ja tego też z filmu pewnie bym do końca nie rozumiał, gdyby nie moje doświadczenie. No, wśród pisarzy jest słynny Steyron, którego zresztą miałem zaszczyt poznać przez wiele lat temu w Polsce, który napisał to, bodajże, pogrążyć się w mroku takie jest polskie tłumaczenie to, to jest taką powieść autobiograficzną i on, on, on o tym właśnie napisał ale to był właśnie ta książka była sensacją, widzi pani. Ileś lat temu na się 20-30, była sensacją, bo jedno z pierwszych ta, takich książek, prawda? Czyli, czyli ludzie się do tego nie przyznawali, też artyści. No, takim znakiem depresji zwykle jest samobójstwo. Jest niemal regułą. Znaczy, samobójstwo jest bardzo trudno popełnić, jak się nie ma depresji. Jak się ma depresji, jest bardzo łatwo ją popełnić, bo instynkt samozachowawczy jest potęgą i instynktownie się przed tym bronimy. Natomiast samo depresja jakby daje taką przepustkę, żeby to zrobić, ułatwia to bardzo. Na przykład no, słynny Hemingway, wspaniały prozaik, który popełnił samobójstwo w wieku bodajże 60-kilku lat. Strzelił sobie z karabinu myśliskiego, bo był też myśliwym, jak wiadomo. I, I on miał takie epizody depresyjne wcześniej i, i, i to zrobił. Słynnym, znaczy wielkim, wielkim nieszczęściem była śmierć Tadeusza Borowskiego. To wspaniały pisarz, bardzo niby ceniony jest w lekturach szkolnych, autor takich obozowych opowieści ze, ze Święciem. Ja to jest moim zdaniem jeden z najwybitniejszych polskich prozaików, jeżeli nie najwybitniejszy, yy, który co prawda też się zmarnował dlatego, że, że miał ten epizod bo nie oszalał, przestał pisać. Ale, ale I on popełnił samobójstwo w sytuacji też, która była szokiem dla wszystkich, ponieważ był Płomiennym ideologiem komunizmu, lat w czasach stalinowskich oczywiście to było. I jednak odkręcił gaz i popełnił samobójstwo. To jest taka wielka strata dla polskiej literatury. Więc właściwie każde, prawie każde samobójstwo jest świadectwem depresji. To jest bardzo prawdopodobne. No a tych samobójstw w środowisku artystycznym też też było sporo. No jest dziennik Sylwii Plat, gdzie ona też o tym prawda pisze, ale nie tak mi się wydaje głębinowo jak. No jest ten Szklany Klosz, gdzie, gdzie te jej powieść, to jest poetka, ale napisała bardzo dobrą powieść Szklany Klosz, gdzie, gdzie też to jest. Więc y, tego to się w literaturze przewija. tak, Zresztą wie pani, można powiedzieć, że, że pieśń Hioba, księga Hioba w Biblii y, to jest y, pieśni, monolog, chorego ciężko na depresję. Tam są wszystkie objawy depresji, jakie mogą być i, i, i to, to jest taka pierwsza właściwie niezwykła opowieść literacka o, o depresji.
0: Bardzo ważne jest przy rozmowie o depresji i o zagrożeniu samobójstwem od razu podanie informacji, w jaki sposób można sobie pomóc podajemy numery telefonów dla dzieci i dla młodzieży 116 111, to jest telefon czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu połączenia są anonimowe i bezpłatne też telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 telefon od poniedziałku do, do piątku, oprócz tego że dobrze jest śledzić los artystów, rozumieć los artystów losy naszych bliskich, samych siebie to bardzo ważne jest sięgać po tę pomoc i nie bać się ani literatury i kultury wysokiej i tej właśnie wrażliwości artystycznej, ani twardej medycyny, twardej wiedzy, po prostu farmakologii.
2: Ja może jeszcze coś dodam. Mianowicie ogromnie ważny jest kontakt internetowy, na przykład na Messengerze z osobami, które mają podobny problem. To mi też właściwie ratowało życie, że ja miałem znajomych, którzy też mieli depresję. To jest to tak, że drugiego alkoholika naprawdę zrozumie D alkoholik, jednego alkoholika, d drugi alkoholik. To samo jest z depresją, że to jest rzeczywiście ogromna sprawa, że, że można się wymieniać doświadczeniami z kimś, który to miał albo najlepiej kto ma depresję. Ja w ogóle uważam, że, że i nawet jestem pewien, że mam rację, że, że powinny być takie grupy, tak jak są grupy AA, alkoholików, powinny być takie grupy ludzi chorych na depresję, którzy mogą się spotykać i o tym opowiadać ja nie wiem, być może to gdzieś istnieje, ale, ale, ale to byłoby szalenie ważne. Ja pamiętam, że bardzo potrzebowałem takiego kontaktu, który miałem internetowo, ale też żeby się spotkać w pokoju z grupą siedmiu, na przykład sześciu osób, którzy są chorzy na depresję. To, to mi się wydaje miałoby ogromne znaczenie, gdyby takie grupy powstały. Jestem tego wielkim zwolennikiem.
0: No to mamy kolejny pomysł na kolejną inicjatywę. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. W tej części podcastu naszym gościem był Tomasz Jastrum. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. To był odcinek podcastu Kalejdoskop Równości. Jednak działań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej nie byłoby i nie będzie bez Twojego wsparcia. Jeżeli chcesz wspólnie z nami tworzyć świat wolny od dyskryminacji i przemocy, przekaż Towarzystwu Darowiznę. Możesz zacząć od wejścia na naszą stronę ta.org.pl ukośnik wsparcie. Ten sezon podcastu realizowany jest w ramach projektu Kalejdoskop Równości. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny i podziękowania dla zespołu tworzącego podcast. Produkcja i realizacja Paweł Kierzniewski. Koordynacja Magdalena Świder. Oprawa dźwiękowa i wizualna Michał Kacprowicz. Tłumaczenie na polski język migowy Natalia Litwiniuk. Wersja podcastu z tłumaczeniem na język migowy dostępna jest na kanale Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej na YouTube. A ja w roli prowadzącej, Hanna Zielińska, zapraszam na kolejne odcinki Kalejdoskopu Równości.